0: العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد هذا نبدا بالشرح الثالث هو شرح الزركشي شرح الزركشي اسمه التنقيح لالفاظ الجامع الصحيح مؤلفه الشيخ محمد بن عبد الله بدر الدين الزركشي الشافعي المتوفى سنة أربعة و700 الشرح ناقص لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى آخر باب الشروط في الوقف ومع ذلك مختصر جدا هذا نصف الشرح ثلاثة أجزاء في مجلد واحد نصف الشرح ولولا أن المتن مطبوع بحرف كبير لجاء الشرح كله بهذا الحجم قصد مؤلفه فيه كما ذكر في مقدمته الى ايضاح ما وقع في الصحيح من لفظ غريب او اعراب غامض او نسب عويص او راو يخشى في اسمه التصحيف او خبر ناقص تعلم تتمته او مبهم او مبهم تعلم حقيقته او امر وهم فيه او كلام مستغلق يمكن تلافيه أو تبيين مطابقة الحديث للتبويب ومشاكلته على وجه التقريب. يقول منتخبا من الأقوال أصحها وأحسنها ومن المعاني أوضحها وأبينها مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة فإن الإكثار داعية الملال وذلك لما رأيت من ناشئة العصر حين قرأته من التقليد للنسخ المصححة ربما لا يوقفون لحقيقة اللفظ فضلاً عن معناه وربما يتخرص خواصهم فيه ويتبجح بما يظنه ويبديه وربما لو أن المنصف لو كشف عما أشكل لا يجد ما يحصل الغرض إلا ملفقاً من تآليف أو مفرقاً من تصانيف وأرجو أن هذا الإملاء يريح من تعب المراجعة والكشف والمطالعة مع زيادة فوائد تحقيق المقاصد ثم يقول ويكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل يقول سميته بالتنقيه لألفاظ الجامع الصحيح ومن أراد استيفاء طرق الشرح على الحقيقة فعليه بالكتاب المسمى بالفصيح في شرح الجامع الصحيح عان الله على إكماله هذا التنقيح المختصر جداً وهو بالألغاز أشبه يعني يكتب على الحديث سطر أو سطرين أحياناً يكتب ثلاثة لا تروي قليلاً ولا تشفي عليلاً عليه نكت للحافظ بن حجر وعليه أيضاً نكت أخرى للقاضي محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي وأما الفصيح الذي ذكره فذكر القسطلاني أنه رأى منه قطعة بخط مؤلفه هذا التنقيح المختصر للزركشي وإن زعم صاحبه أنه يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج إلى بيان وإنما يشرح ما يشكل هو كلام صحيح بحد ذاته الذي يقرأ في صحيح البخاري من أوله إلى آخره بغض النظر عن مناسبة الحديث للترجمة وهو متوسط الفهم وتوسط التحصيل يخرج بفائدة طيبة كثير منه لا يشكل يعني إذا استثنينا المناسبة بين الحديث والترجمة التي قد عجز الفحول عن استنباطها إذا استثنينا الرابط بين الحديث والترجمة وبعض الفاضل المشكلة الطالب طالب علم متوسط التحصيل متوسط الذكاء يخرج بفائدة كبيرة بمجرد قراءة المتن هذا الكلام صحيح لكن الشروح المطولة التي يرى الشارح هذا أنه يمكن أن يستغنى بكتابه عنها الوافية لا يمكن أن يستغني عنها طالب العلم أبدا لأنها تولد فيه ملكة يتمكن بواسطتها من محاكاة العلماء في الاستنباط من النصوص وكيفية معالجتها من جميع النواحي وبهذا يتفتق ذهن الطالب تجتمع له العلوم في كتاب واحد فالمطولات كالروضات ينتقل فيها الطالب من فن إلى آخر ففيها ما يتعلق بالقرآن وعلومه والحديث وفنونه ومذاهب العلماء والآداب والفوائد المستنبطة من الحديث من قرب أو بعد على كلنا الشروح المطولة لا يمكن أن نستغنى عنها وكم من حديث بحث عنه في عشرة شروح ولم يصل الباحث فيه إلى حل يشفي وكم من آية روجع عليها والقرآن بافصح عبارة واوضح بيان روجع على بعض الآيات التفاسير الكثيرة ومع ذلك يبقى الإشكال وإن كان الإشكال نسبيا بين شخص إلى آخر فالمطولات سواء كانت من كتب التفسير أو الشروح لا يمكن أن يستغنى عنها بحال من الشروح المهمة فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي نزيل دمشق المتوفى سنة 95 و700 بعد الزركشي بسنة وشرح لم يكمل وصل فيه مؤلفه إلى كتاب الجنائز وهذا القدر الذي أتمه الحافظ بن رجب رحمه الله من عجائب الدهر ولو قدر تمامه لاستغنى لا به طالب العلم عن غيره لا سيما ما يتعلق بفهم أقو... بنقل اقوال السلف وفهمهم للنصوص عنايه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى باقوال السلف بينما عنايه اكثر الشراح بنقل اقوال المتاخرين وهذه ميزه للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى لأن فهم السلف للنصوص أولى ما يعتمد وأجدر ما يعتنى به من غيره الكتاب مملوء مشحون بالفوائد الحديثية والفقهية واللغوية ففي الجانب الحديثي يعتني الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بعلل الأحاديث عناية فائقة ويستطرد في ذكر الاختلاف على الرواة سالكاً في الترجيح طريقة المتقدمين في العمل بالقرائن من غير نظر للأحكام أحكام وبالمناسبة تكثر الدعوة إلى محاكاة المتقدمين في طريقتهم ونبذ قواعد المتأخرين كثرت الدعوة هذه وسبقتها في سنين الدعوة إلى نبذ كتب الفقه تقليد الائمه الى الاخذ من النصوص مباشره هذا الكلام صحيح لا اشكال فيه الا انه لا ينبغي ان يلقى على جميع طبقات المتعلمين لان المبتدئ في العلم سواء كان في علم الحديث او في الفقه المبتدئ حكمه حكم الحكم العامي عليه ان يقلد اهل العلم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم فالذي ليست لديه اهليه النظر في النصوص والموازنه بينها لا يمكن ان ان يستنبط من الكتاب والسنه انما عليه ان يقلد اهل العلم يتفق على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في هذه المسائل التي حصلها من هذه من هذا المذهب ينظر فيها واحدة بعد الأخرى موازنة بين أقوال الأئمة وأدلتهم خلوص إلى الراجح من أقوالهم مثله أيضا ما يتعلق بالأحاديث من حيث التصحيح والتضعيف الأصل في هذا كلام المتقدمين بلا شك والمتأخرون إنما قبسوا من أنوار المتقدمين فلولا المتقدمون ما صار للمتاخرين شيء. انما المتاخرون حاولوا ان يضبطوا القواعد وينظروا المسائل ليسهل فهمها وحفظها على الطلبه ليتعلموا ويتمرنوا عليها فاذا تاهلوا وصارت لديهم اهليه النظر في اقوال المتقدمين عليهم ان يقتدوا بهم ويسلك مسلكه وإلا إذا قلنا للطالب المبتدئ عليك بتقليد المتقدمين ومنبذ قواعد المتأخرين ثم وقف على حديث لا نكاح إلا بولي الإمام أحمد له رأي الإمام البخاري له رأي أبو حاتم له رأي الدار القطن له رأي من يقلد من من المتقدمين يتبع من من المتقدمين أحكام المتقدمين مبنية على القرائن لا يحكمون بأحكام عامة مضطردة الإمام البخاري حكم بوصل حديث لا نكاح إلا بولي بناء على القرائن التي قامت وأدت إلى ترجيح الوصل على الإرسال غير حكم بالإرسال لأن من أرسله كما يقول حافظ العراقي كالجبلي متى يصل الطالب المبتدئ إلى الحكم بالقرائن هذا دونه خرط القتال حتى يتاهل اذا تاهل هو المطلوب لان يعني تقليد الرجال في الدين امر يعني غير مرغوب فيه يعني نعم هو فرض العوام واشباه العوام لكن طالب العلم المتاهل عليه ان يربأ بنفسه عن هذا على كل هذه لفته يسيره فالحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عنايته بتعليل الاحاديث والترجيح بين اختلاف الرواه بالقرائن على طريقه المتقدمين وهو اهل لذلك بل هو من ائمه هذا الشان ومن مقعديه ومنظريه ويعتني ايضا بفروق الروايات بين رواه الجامع الصحيح وينبه عليها لا سيما ما يترتب على ذكره فائده وقد وقفت على ألفاظ نبَّه عليها الحافظ بن رجب اختلفت فيها الرواة مما فات اليونيني رغم عنايته بالصحيح ورغم إتقانه لرواياته وبهذا يمتاز شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى يُعنى الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى بتخريج الأحاديث من المصادر الحديثية المختلفة الصحاح والمسانيد والأجزاء والفوائد والمعاجم والمستخرجات والمشيخات والفوائد وغيرها يعنى أيضاً بذكر مذاهب أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم من فقهاء الأمصار مع الاستدلال والترجيح من غير تعصب لمذهب مع أنه حنبلي المذهب والكتاب فتح الباري الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى من مصادر ابن حجر فقد اطلع عليه الحافظ ابن حجر ونقل منه مصرحا باسم مؤلفه في موضعين في الجزء الأول صفحة 176 وفي الجزء الحادي عشر صفحة 340 الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعتني بالمسائل الأصولية كثيرا ويحرر في المسائل الشائكه في هذا الباب فمثلا في الجزء الثاني صفحه 69 يقول الامر بعد الحظر يعيد الامر الى ما كان عليه عند كثير من الفقهاء نعم المشهور عند جمع من اهل العلم ان الامر بعد الحظر للاباحه لكن المحقق عند اهل العلم انه يعيد الامر الى ما كان او يعيد الحكم الى ما كان عليه قبل الحظر في صفحه 210 وهذه من الدقائق يقول في حديث وجعلت تربتها لنا طهورا والكلام في هذه اللفظة كثير لأهل العلم وتخصيص التيمم بالتراب أو تعميمه بجميع ما على وجه الأرض مسألة طويلة الزيول شائكة المباحث عند أهل العلم فهذه اللفظة وجعلت تربتها لا شك أن الحديث من الخصائص جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هذا من الخصائص واحاديث الخصائص يرى ابن عبد البر رحمه الله تعالى وبقوله يقول ابن حجر ان احاديث الخصائص لا لا تحتمل التخصيص يعني ان جاءت عامه فلا تحتمل التخصيص ان جاءت مطلقه لا تحتمل التقييد لان هذه الخصائص انما جاءت تشريفا للنبي عليه الصلاه والسلام وتخصيص الخصائص تقليل لهذا التشريف ولذا لا مانع عند ابن عبد البر أن يصلي الشخص في المقبرة وإن ورد المنع منها لأن حديث وجعلت, وجعلت لأرض المسجد وطهورا من الخصائص والأرض يشمل الأرض بجميع أجزائها بما في ذلك المقبرة ولو قلنا بالتخصيص فأخرجنا المقبرة قللنا هذا التخصيص وهو من الخصائص التي لا تقبل التخصيص عنده فالتخصيص تقليل لهذه الخصائص لا شك أن شرف النبي عليه الصلاة والسلام شرف أمته بسببه بركه اتباعه عليه الصلاه والسلام امر معلوم من الدين بالضروره واشرف الخلق على الاطلاق لكن نعم اذا تعارض حقه عليه الصلاه والسلام مع حق غيره قدم حقه عليه الصلاه والسلام لكن اذا تعارض حقه عليه الصلاه والسلام مع حق الله سبحانه وتعالى لا شك ان المقدم هو حق الله سبحانه وتعالى والمنع من الصلاه في المقبره حماية لجناب التوحيد فهو من حق الله سبحانه وتعالى وعلى هذا يكون التخصيص هو الوجيه في مثل هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى في هذه اللفظة جعلت تربتها وقد ظن بعضهم ان هذا من باب المطلق والمقيد وهو غلط وانما هو من باب تخصيص بعض بعض افراد العموم بالذكر وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور ايش معنى هذا الكلام عندنا وجعلت تربتها لنا طهورا مع حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا هل الارض ذات افراد والتراب فرد من افرادها فيكون من باب الخاص والعام أو الأرض ذات أوصاف والتراب وصف من أوصافها فيكون من باب الإطلاق والتقييد وما الذي يترتب على القولين إذا قلنا أنه من باب الإطلاق والتقييد والمطلق يحمل على المقيد لا سيما في مثل هذه الصورة حينما يتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب لا شك أنه يحمل المطلق على المقيد قال بعضهم الاتفاق على ذلك إذا اتفق في الحكم والسبب بخلاف ما إذا اختلف في الحكم والسبب أو في السبب دون الحكم أو العكس فالصور أربع لكن هنا الحكم والسبب متفق فإذا قلنا أنه من باب الإطلاق والتقييد وقلنا أن الأرض ذات أوصاف والتربة وصف من أوصافها قلنا يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب فإذا قلنا بحمل المطلق على المقيد قلنا أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب وهو مقتضى قول الحنابلة فلا يجوز التيمم إلا بالتراب وإذا قلنا أن الأرض ذات أفراد والتراب فرد من أفرادها قلنا إنه من باب الخاص والعام قد يقول قائل الخاص مقدم على العام فيكون مثل التقييد والإطلاق نقول لا الخاص إذا ذكر بحكم مخالف لحكم العام يخصص به العام لكن إذا كان الخاص مذكورا بحكم موافق لحكم العام فانه حينئذ لا يخصص به. كما اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين. يعني نوح داخل في النبيين هذا من ذكر العام بعد الخاص للاهتمام بشان نوح والعنايه به وعكسه ايضا وارد في النصوص كثيرا. المقصود ان الحافظ ابن رجب رحمه الله يعتني بمثل هذه المسائل الاصوليه مما يجعله كتابا نفيسا ينبغي ان يعض عليه بالنواجذ اذا اقترن بذلك خلوه من المخالفات العقديه استطرد في ذلك قال وهو لا يقتضي التخصيص عند الجمهور خلافاً لما حكي عنه بثور إلا أن يكون له مفهوم فيبنى على تخصيص العموم بالمفهوم والتراب والتربة لقب واللقب مختلف في ثبوت المفهوم له لا شك أن مفهوم اللقب لا يعتد به عند جماهير العلماء لأن القول به له لوازم باطلة كما هو معروف الأمثلة على ذلك كثيرة والفوائد لا يمكن حصرها بالنسبة لهذا الكتاب لكن مما يستطرف أنه قال في صفحة 11 حديث ذكره قال أول من اتخذ الكعب العالي نساء بني إسرائيل يتطولن بها في المساجد ليس, ليس باللفظ لكنه قال ذكر عن أسماء بنت أبي بكر قالت إنما سلطت الحيضة على نساء بني اسرائيل لأنهن كن اتخذن ارجلا من خشب يتطاولن بها في المساجد فعلى هذا استعمال هذا الكعب العالي سنة بني اسرائيل ايضا المفاضله بين الشافعي واحمد وبن قتيبة والخطابي في غريب الحديث لفته من الحافظ بن رجب رحمه الله يقول اذا اختلف مثلا الشافعي واحمد في جهة نعم اذا كان الشافعي واحمد في جهه وابن قتيبه والخطابي في جهه اخرى مثلا يقول قد نص على ذلك الشافعي واحمد وهما اعلم بالسنه واللغه وبألفاظ الحديث ورواياته من مثل ابن قتيبه من مثل ابن قتيبه والخطابي ومن حذى حذوهما مما يفسر اللفظ بمحتملات اللغه البعيده نعم اللفظه الواحده يكون لها معاني في اللغة كثيرة فقد ينتقي مثل ابن قتيبة الخطابي معنى من المعاني ينزع به ويرجحه فيظن أنه هو المراد في الحديث أو في الآية لكن إذا وجد من يجمع بين اللغة وبين الفن المخصوص كالسنة مثلا لا شك أن اختيار الإمام أحمد لبعض الألفاظ دون بعض أو الإمام الشافعي لما تحتمله اللغة من معاني لا شك أنه يكون أرجح مما يختاره الذي علمه خاص باللغة محمد بن سلام شيخ الإمام البخاري يقول الصواب بالتشديد معروف عند المصطلح قاطبة أن كل ما جاء في الصحيحين سلام فهو بالتشديد إلا خمسة فذكروا منهم هذا أنه بالتخفيف نعم؟ ذكر منهم محمد بن سلام بالتخفيف وعبد الله والد عبد الله بن سلام قالوا بالتخفيف ومعهم ثلاثة لكن رجب رحمه الله تعالى يصوب التشديد وله فيه مصنف في رسالة خاصة يقول لا يجوز تفسير الحديث إلا بما قاله أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لا يمكن استفاؤها واستقصاؤها والكتاب مطبوع في عشرة أجزاء في إحدى طبعتين والأخرى في سبعة والطبعة الثانية طبعة المجموعة ثمانية أشخاص قاموا تحقيقي طبعة جيدة لا بأس بها والطبعة الأخرى طبعة طارق عوض الله أنا ما طلعت عليها إنما رأيتها لكن لم أعتني بها لسبق هذه فقرأتها كل هذه وعرفت قيمتها وأنها جيدة في الجملة وإن كان طارق عوض الله له يد في هذا الشأن وهو من أهل التحري في التحقيق. بعد هذا شرح الكرماني مؤلفه شمس الدين محمد بن يوسف بن علي الكرماني المتوفى سنة ستة وثمانية وسبعمائة سماه كما نص على ذلك في نهاية المقدمة الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري الكرماني بكسر الكاف وإن كان الدارج على سنة الكثير وقاله النووي وغيره أنه بفتح الكاف كرماني لكن الكرماني نفسه ضبطها بكسر الكاف ولما ورد ذكر كرمان في الجزء التاسع صفحة 195 قال كرمان بكسر الكاف وقال النووي بفتحها أقول هو بلدنا وأهل البلد أعلم ببلدهم من غيرهم وهم متفقون على كسرها وفي الجزء الرابع والعشرين صفحة مائتين قال المشهور عند المحدثين بفتح الكاف لكن أهلها يقولون بالكسر وأهل مكة أدرى بشعابها على كل الشرح شرح كرماني شرح متوسط ليس بالطويل مثل فتح الباري وعمد القاري ولا بالمختصر مثل شرح الخطابي شرح متوسط مشهور بالقول يعني يأتي باللفظة المراد شرحه فيقول قوله وجامع لفرائد الفوائد وزوائد الفرائد افتتحه بمقدمة أشاد فيها بعلم الحديث وأهله وأن صحيح البخاري أجل الكتب الصحيحة نقلاً ورواية وفهما ودراية وأكثرها تعديلا وتصحيحا وضبطا وتنقيحا واستنباطا واحتياطا قال في الجملة وأصح الكتب المؤلفة فيه على الإطلاق ثم تحدث باختصار عن الشروح السابقة كابن بطال والخطابي ومغلطاي ثم ذكر منهجه في كتابه وأنه يشرح المفردات الألفاظ غير الواضحة ويوجه الإعرابات النحوية غير اللائحة يتعرض لبيان خواص التراكيب بحسب علوم البلاغة ثم يذكر ما يستفاد وما يتعلق بالحديث من المسائل الكلامية على حد زعمه ثم يذكر ما يتعلق بأصول الفقه من الخاص والعام والمجمل والمبين وأنواع الأقيسة ثم يذكر ما يتعلق بالمسائل الفقهية والمباحث الفروعية ثم يذكر ما يتعلق بالآداب والدقائق ثم ما يتعلق بعلوم الحديث واستلاحات المحدثين ثم يذكر اختلاف النسخ ويرجح بعضها على بعض ثم يتعرض لأسماء الرجال ثم يوضح الملتبس ويكشف المشتبه ويبين المختلف والمؤتلف من الأسماء والأنساب وغيرها ثم بعد ذلك يؤلف بين الأحاديث المتعارضة حسب الظاهر ثم يبين مناسبة الأحاديث التي في كل باب ثم بعد ذلك ذكر في المقدمة رواة الصحيح كالسرخسي والكشميهني وأبي ذر الهروي وترجم لهم ثم ترجم للإمام البخاري ترجمة متوسطة ثم ختم المقدمة بموضوع علم الحديث وحده وعدد كتب الجامعة وأحاديثه الكتاب لا شك أنه جيد ومفيد في الجملة مشتمل على غالب ما يحتاجه قارئ الصحيح بأسلوب واضح شيق يهتم بالروايات للروات فيذكر اسم الراوي كاملا وما يستطرف من أخباره بإيجاز يعني الشرح لا شك أنه ممتع يذكر من أخبار الرواة ما يستطرف بإيجاز ليس مثل انتقاء وانتخاب النووي لا لكنه فيه طرافة ينبه على لطائف الأسانيد كالعلو والنزول وأوطان الرواة وصيغ الأدى وغير ذلك يقول الحفظ بن حجر في الدرر الكامنة هو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف يقول العيني بعد أن تعقب الكرماني في الجزء الأول صفحة 101. قال وهذا إنما نشأ منه لعدم تحريره في النقل. واعتماده من هذا الفن على العقل. ولا شك أن الكتاب عمدة لمن جاء بعده من الشراح. لا تكاد تخلو صفحة واحدة من فتح الباري أو عمدة القاري أو إرشاد الساري من نقل عن هذا الكتاب. ساب عمده بالنسبة لمن جاء بعد الكرماني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقل عنه كثيرا في مئات المواضع وتعقبه أيضا في كثير من المواضع وأوهام الكرماني نبه عليها الحافظ سيما ما يتعلق بعلم الحديث وما يتعلق بالصحيح نفسه لكنه لم يتعقبه فيما يتعلق بالعقيدة لأن الحافظ أيضاً منتقد في هذا الباب على ما سيأتي من انتقادات الحافظ يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الجزء الأول صفحة سبعة وخمسين الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي جوز أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتاده إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئا من علم الإسناد نعم هذا كلام الحافظ بعد أن نقل عن الكرماني تعقبه بهذا في الفتح أيضا في الجزء الأول صفة 79 وثمانين قال هذا تعقب مردود ثم بيّن وجه رده وفي صفحة 82 قال هذا ليس بطائل ثم ذكر علة قوله وفي الفاتحة صفحة 193 من الجزء الأول قال هذا مردود بأن سليمان بن حرب لا رواية له عن إسماعيل أصلا لا لهذا الحديث ولا لغيره لكن أكثر الهفوات أو كثير منها وقع من الكرماني في الربط بين الحديث والترجمه. وقد تهجم الكرماني على البخاري في مواضع. يقول البخاري في الكرماني في الجزء الثاني صفحه 183 يقول البخاري لا يراعي حسن الترتيب وجمله قصده انما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه لا غير ونعم المقصد. البخاري لا يرأي حسن الترتيب وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بتصحيحه إلى غير ونعمل المقصد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى العجب من دعوى الكرماني أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتنى بذلك غيره حتى قال جمع من الأئمة فقه البخاري في تراجمه هناك هفوة من الكرماني قال في الجزء العاشر صفحة 183 يقصد كلام الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف لا يخفى ما في هذا التركيب من التعجرف يقول الحافظ في الجزء الرابع صفحه اربعمائه وثمانين التعجرف من عدم فهم المراد التعجرف من عدم فهم المراد اذا قصر الفهم ولم يعترف صاحبه بالقصور نشا عنه مشاكل حينما يقصر فهم الكرماني عن ادراك الرابط بين الحديث والترجمه يقول لا يحسن ترتيب الابواب او يقول هذا تعاجرف لا اشك ان سببه القصور قد ابدا العلماء من المناسبات ما يبهر العقول والفت في تراجم البخاري الكتب المستقله في بيان الرابط بين الحديث والترجمه في كل باب واحيانا في ذكر الرابط قد يخفى على حتى على ابن حجر والعيني ومن جاء بعدهم واحيانا يقولون المناسبه ظاهره وهي في الحقيقه ليست بظاهره واخشى ان يكون هذا من التخلص الشارح في مع كل ما ذكر من هذه الملاحظات وما قيل قبل ذلك من ان هذا الشرح نفيس ولا يستغنى عنه واعتمد عليه من جاء بعده من الشراح ايضا الشارح في باب الاعتقاد جرى على طريقه الاشاعره ونكب عن طريقه السلف قال في الحادي عشر صفحة وسبعين اطلاق الغضب على الله تعالى من باب المجاز اذ المراد لازمه وهو اراده ايصال العذاب وقال في الثاني عشر صفحة مائة وثلاثة وعشرين فإن قلت ما معنى الضحك ها هنا قلت أمثال هذه الألفاظ إذا أطلقت على الله يراد بها لوازمها مجازاً ولازم الضحك الرضا وقال في الجزء 22 عشرين صفحة مائة واربع وعشرين والاعتراف بالصفات السبع التي هي الصفات الوجودية ثم ذكرها والصفات السابعة المراد بها ما يثبته الأشاعرة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر أيضاً هو في توحيد العبادة عنده شيء من الخلل يقول في الثاني والعشرين صفحة مئة واربعين وقد كنت متشرفا عند شرح هذا الباب بابتداء مجاورة قبره المبارك يعني قبر ابن عباس بالحرم المحرم بوجه الطائف نقل عن الاشعريه في مواضع مقرا لأقوالهم ففي صفحة 197 من الجزء الأول وصفحة 88 من الجزء الثاني والعشرين صفحة 106 من الجزء الرابع والعشرين يقول يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس ولا يرى ما حولها على كل الكلام في الكتاب كثير جدا أيضا من ناحية الاصطلاحية قرر أن شرط البخاري في صحيحه لا يروي إلا ما رواه أثنان عن أثنين إلى آخر تابعا في ذلك الحاكم فيما يفهم من كلامه والبيهقي وغيره من العربي أيضا زعموا أن شرط البخاري أنه لا يقبل رواية الواحد بل لابد من التعدد في الرواية لكن لا شك أن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه أول حديث في الصحيح من رواية فرد عن فرد عن فرد إلى اخره في أربع من طبقات حديث الأعمال بالنيات تفرّد به عمر رضي الله عنه بروايته عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم تفرد به عنه علقمه بن وقاص ثم تفرد به عنه محمد بن ابراهيم التيمي ثم تفرد به عنه يحيى بن سعيد الانصاري ومثله اخر حديث في الصحيح حديث كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخره تفرد به ابو هريره وعنه ابو زرعه بن عمرو بن جرير البجلي وعنه محمد او عنه عماره بن القعقاع وعنه محمد بن فضيل وعن محمد بن فضيل انتشر الحديث كما ان الحديث الاول انتشر عن يحيى بن سعيد المقصود انهما من الغرائب التي لم يرويها الا الواحد عن الواحد هما كفيلان بالرد على من يزعم ان العدد شرط للصحه مطلقا او شرط للبخاري في صحيحه وغير ذلك من المسائل التي يمكن مناقشته فيها ولو ذهبنا نستطرد ونذكر كل ما لوحظ على الكتاب طالبنا المقام جداً ونقف على فتح الباري للحافظ بن حجر ومعه أيضاً عمدة القاري مع ذكر ما بينهما من المناقشات الطويلة والردود ثم نختم الكلام بالنسبة لما يتعلق بصحيح البخاري بإرشاد الساري غداً إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين